0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Na een maand belegering krabbelt de Oekraïnse hoofdstad Kiev langzaam weer op. Het Russische leger... ...trekt zich terug uit de voorsteden, ziet Floris Akkerman. Nu waarnemers het voorheen bezette gebied weer in kunnen... ...wordt duidelijk wat de Russen hebben aangericht. Is het bloedbad in Puccia een voorbode van meer gruwelijkheden...
1: S'avonds kwamen we aan in Kiev met de trein na de avondklok. Ik kwam samen met fotograaf Gert Jochems. Dan stap je de trein uit op een donkere station... en dan loop je richting de stationshal... en dan staat je al op de eerste paspoortcontrole. En uh, wij werden toegelaten en we waren op weg naar ons appartement... Uh, dat was dus na de avondklok. Uh, er was geen taxi te bekennen. Je stond daar voor het station, waar de gesproken auto's af en aanrijden. Er was helemaal niemand eigenlijk. En uh, die man van het appartement kon ons ook niet ophalen, want hij had geen toestemming om na de avondklok te rijden. Uh, dus toen dacht ik, nou ja, ik, ik, uh, ik kijk op boeking.com. Misschien wel een hotel in de buurt open die ons, die ons kan ontvangen, dat we in ieder geval de eerste nacht kunnen doorbrengen en de volgende dag wel naar het appartement toe kunnen. Uh, dus ik had een appartement gevonden op 20 minuten lopen van het station. Wij daar naartoe, door donker Kiev, verlaten Kiev. En we bellen aan bij dat hotel. En er was een bewaker deed het uiteindelijk open. En die zei van, ja nee, dat hotel was dicht. Toen stonden we daar en toen dachten we... ja, moeten we nu teruglopen, 20 minuten naar het station? Ja, dat moeten we dan maar. En moeten we eigenlijk misschien maar daar maar gaan slapen. En toen liepen we op de terugweg... en toen kwam als een, ja, als een engel uit de hemel... ...kwam eigenlijk Magda tevoorschijn. En Magda reed op een kruispunt in haar ja, vrij ruime auto, SUV-achtig, een beetje aarzelend naar ons toe. Wij stonden zo liftend als twee backpackers stonden met onze duim omhoog. En ze zei, nou stap maar in. Wat bleek, Magda, Magda heeft een speciale vergunning om s'nachts te mogen rijden, want zij uh, maakt eten klaar voor het leger. En het eerste wat ze zei, van, ja, we moeten langs controleposten en ja, zorg dat je blijft lachen en zeg niks... Dus wij hielden ons keurig aan haar voorschriften en bij elke controlepost lachten zij naar de soldaten of toonde haar paspoort, Zij het wachtwoord. Door elke controlepost moest je een wachtwoord zeggen. En ja, vijf, zes uh, checkpoints verder uh, kwamen rond middernacht kwamen in ons appartement aan waar onze gastheren ons stond op te wachten.
0: Floris, jij bent zelf uh, voormalig correspondent in Moskou voor diverse media geweest, onder andere voor het Reformatorisch Dagblad, het ANP, GPD... Je bent ook al vaak in Kiev geweest. Hoe, Hoe trof je die stad aan? Hoe was het daar?
1: Ja, bizar. Ik ben vaak in Kiev geweest. Ik weet nog wel dat ander week voordat de oorlog uitbrak, toen was Kiev nog heel erg levendig. Iedereen was natuurlijk met zijn gedachten bij, bij die oorlog en eh, in spanning wat er ging gebeuren. Maar goed, die stad bruisde nog echt. Je kon er buiten lekker wandelen. Mensen hadden lekker aan de gluwijn. Het was februari. Ik ben nog s'avonds naar een club geweest waar iedereen stond te dansen. Misschien ook wel een soort uiting van spanning om spanning kwijt te raken. Maar in ieder geval, ja, die stad is gewoon ja, geweldig. Maar nu tijdens die wandeling van het station naar dat hotel dat ons niet kon ontvangen. Ja, dan, dan wandel je door je stad. Die is donker en somber. Uh, er is niemand meer. Uh, de huizen zijn verlaten. Ergens nog een schaamelijk lichtje van iemand die is achtergebleven. Gebouwen, kantoren zijn donker. En tegelijkertijd hoor je boem, boem, boem. Die artilleriebeschietingen buiten de stad weliswaar. Maar dat echoed door die lege stad juist zodat je niks anders hoort. En uh, dan gaat het luchtalarm af eh, tegelijkertijd met die beschietingen en ja dan weet je van dit is een totaal andere wereld dan een stad die, die een jaar of twee maanden geleden nog eruit zag als extra's had ik ook op mijn telefoon je hebt een luchtalarm app eh, die dan tegelijkertijd afgaat want ik heb gemerkt in Lviv in mijn hotelkamer hoorde het luchtalarm vanaf de straat hoorde nauwelijks maar ik had hem wel gedownload op mijn telefoon en die gaat dan ook af aan het einde van het luchtalarm, dan klinkt er een, een hele vertrouwende stem, heel vaderlijk eigenlijk, geruststellend. En die zegt van, het is het einde van het luchtalarm. Je kunt je normale leven weer oppakken, alles zou goed zijn.
0: Ik, uh, ik kan me voorstellen dat dat een, een confronterende eerste avond was uh, in Kiev. De stad die je zo goed kent. Um, je bent gaan slapen in dat appartement samen met die fotograaf. Uh, de volgende ochtend. Het werd weer licht. Jij ging de straat op. Hoe was het om die stad een maand nadat je daar nog was geweest eigenlijk uh, te zien? Wat is er in een maand belegering met Kiev gebeurd?
1: Nou, ongelooflijk veel natuurlijk. Je komt aan, en je wordt wakker. En nadat het luchtlarm al keer was afgegaan uh, s'nachts. Uh, ja... We gingen de straat op, we begonnen eigenlijk eerst, en dat was vertrouwd, de koffiebar was open. Daar zag je al de eerste mensen een koffie halen, iemand rustig op een bankje zitten, even ontspannen. De schoenmaken daar was ook open, dus je zag al iets van, hé, hey, er, is, er is toch wel leven. Ja, wat je gaandeweg gedurende de dag te horen kreeg van, ja, we zaten de eerste twee weken zaten we helemaal in shock. Iedereen zat gekluisterd binnen aan zijn telefoon te kijken van, ja, wat gebeurt hier? Maar na de twee weken hoorde ik van, ja, krabbelen we toch weer op, wenden we aan het geluid. Je kan niet twee weken alleen maar binnen zitten, men moest naar buiten. Dus je zag wat dat betreft een soort van gewenning, ook aan die oorlog. Ze weten, die artilleriebeschietingen waar ik over had, dat is niet in Kiev zelf, dat is buiten Kiev. Dus ze weten van, dat is ver weg. Iedereen wordt kleine experts, oorlog-experts, en ze weten wanneer de uitgaande beschietingen zijn van onze kant, de Oekraïnse kant. En ze weten wanneer de inkomende beschietingen zijn van de Russen. Ze weten wanneer gevaar dreigt. Ze weten wanneer ze schuilkelder in moeten. Dus ja, wat dat betreft vinden ze dus een manier, een wijze... om toch iets van hun leven weer op te pakken.
0: Ja, het is misschien wel even goed om te zeggen... er zijn beschietingen van buitenaf... maar er ja. zijn geen Russische militairen in Kiev. Er echt? zijn
1: geen. Nee, wat je in de eerste dagen zag... zag je opeens Russische tanks in de noordelijke wijken van Kiev. Toen dacht iedereen van... Holy wat gebeurt hier? Ja. Maar ja, wat je de afgelopen weken zag en nu al helemaal... is dat de Oekraïense leger slaagde erin om, om, om de Russen terug te dringen. En langzaam ook die buitensteeds zoals Irpin en Boucha uh, ook verder weggedreven. Dus ja, de Oekraïners hebben wat dat betreft de skiën gewoon veiliggesteld.
0: Good evening. Horrific scenes in Butcher today with the town's mayor saying they've discovered at least two mass graves as Russian troops left areas around the capital, Kyiv, And we should warn you that these are disturbing images. Jij bent zelf eind vorige week, uh, afgelopen weekend volgens mij, vertrokken uit Kiev. Ja, eind vorige week, uh, ja. En, en echt, nou ja, jij was nog niet weg. Of die beelden, die we heel veel mensen denk ik wel gezien hebben, die gruwelijke beelden over wat de Russen hebben aangericht in Buccia, die, uh, die kwamen naar buiten. Um, wat is daar precies gebeurd?
1: Gruwelijk, zeker. Zeker, je ziet daar mensen op straat liggen, in burgerkleding, op een fiets. Uh, neergeknald, doodgeknald door het Russische leger. Uh, en uh, ja, ze hadden zich aangekondigd om zich terug te trekken. Goedemiddag.
0: Het lijkt erop dat de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in een nieuwe fase zijn beland. Bij de gesprekken in Istanbul heeft Rusland gezegd zijn militaire activiteiten rond Kiev af te schalen.
1: Je vraagt je af waarom. Ik zou ook zeggen van ja, het het Oekraïnse leger heeft gewoon verslagen rond Kiev. Rus hadden gezegd we trekken ons terug uit Kiev. We verminderen onze troepen daar en we gaan ons focussen op het oosten. En nu hebben ze zich teruggetrokken en zie je wat er eigenlijk is gebeurd in die omringende steden. Bucha, Irpin in dit geval is Bucha.
0: Meerdere lichamen van de gedode burgers in de Oekraïnse stad Bucha lagen al weken op straat. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden waar de New York Times over schrijft. Uit uit internationaal onderzoek, onder meer van de New York Times, is is, is inmiddels duidelijk geworden dat uh, een hoop van die moorden die de Russen gepleegd hebben in in Boerja soms al twee weken geleden uh, zijn. Dus die lijken liggen al al weken daar op straat. Uh, Merkte jij in Kiev ook al een angst voor wat de Russen met de de bevolking, met de gewone burgers, kunnen doen in zo'n oorlog?
1: Nou, dat niet. Ik was natuurlijk ik was daar op pad met een idee van een ander verhaal. Uh, het idee van uh, hoe, hoe ze wennen aan de oorlog. En ik ben ook niet zo lang gebleven, één, twee dagen. Dus op het moment dat ik terugkeerde uit Kiev richting Lviv en richting Nederland, toe kwamen deze verhalen naar buiten. Dus die, die angst heb ik niet gemerkt. Maar ik heb ook contact met uh, iemand in Kiev, de, de, de gastheer van het appartement waar we sliepen. En ja, die schrijft mij via een, in een app, ja, het is... Het is niet mogelijk om woorden te vinden wat daar in Boetsha is gebeurd. En hij zegt, we proberen geen video's te bekijken, we proberen geen foto's te bekijken, want dat vinden we allemaal eigenlijk veel te eng. En wat blijkt uit zijn app is dat hij verwacht, hij denkt dat dit is nog maar het uh, topje van de IJsberg is.
0: Dat, dat die, die moorden die de Russen plegen, dat dat niet alleen in Boetsha is, maar ook op andere plekken in Oekraïne. Ja, ja,
1: klopt. Ja. Hij zegt, ja, er zijn ook andere steden en dorpen in Oekraïne hè, waar, waar gevochten is. Denk aan Mariupol. Uh, dat dat bijzonder indrukwekkende verslag van die twee EP-journalisten die volgens Mariupol uit zijn gegaan. Dat waren de laatste journalisten die daar zaten, dus we weten niet zo goed wat daar aan de hand is. Er uh, is een stadje in Oost-Oekraïne, Waga. Dat, dat is gebombardeerd door de Russen. En ik heb uh, nog contact met een, een, een student uh, vanuit een ander stadje uit, uit, uit Oost-Oekraïne. Haar docent Engels, een hele inspirator voor haar, is... Tijdens de oorlog naar Volnavar gegaan, dat is zijn geboortestad. En daar is nu ze kregen, dus te horen dat hij is ontvoerd. Dus we weten niet wat daar aan de hand is. Dus vandaar die vrees ook voor dat topje van de ijsberg. En hij schrijft ook dat mijn gastheer in het appartement van. Als je kijkt naar het verleden, naar Tsjetsjenië, naar Georgië, naar Syrië. Rusland maakt zich schuldig aan misdaden. Hij schrijft ook: Rusland voert geen oorlog. Rusland maakt misdaden.
0: Ja. En pas als de Russen wegtrekken, zoals nu in Boertja gebeurd is... kunnen we eigenlijk de schade opnemen, is dan zijn zijn vrees. Ja, klopt.
1: Omdat we niet in die steden kunnen. Je komt niet zomaar in zo'n stad dat door Rusland wordt belegerd... of dat, dat door Rusland wordt bezet.
0: We weten dus nog niet precies wat er allemaal gaande is. Dat kunnen we later pas zien. Tegelijkertijd de beelden uit Boerchia die hebben we allemaal wel kunnen zien. Hebben die misdaden die nu aan de licht gekomen zijn nog tot een verandering in de reactie van het Westen geleid richting Rusland?
1: Nou, wat je nu in ieder geval ziet, Westen is geschokt. Dit will not remain without consequences. Russia will have to pay a price for this. Um, and as far as we are concerned, we will do our utmost to make sure we bring those responsible. En ce,
0: ce qui vient de se passer à impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires donc uh... and we have to gather all the detail so this is brutal and what's in is outrageous
1: en nu is discussie van ja, hoe kunnen we Rusland straffen uh, hoe ver gaan we? En dan kun je denken, inderdaad, als je Rusland zou willen straffen door olie en gas, hè? dat is de grootste inkomstenbron waarin Rusland uh, ook zijn leger weet te financieren. Maar dan zie je tegelijkertijd, dan snijden we onszelf ook in de vingers. Dus dat is nu de discussie die gaande is: van, ja, hoe ver gaat het Westen? Hoe ver zijn we bereid om ook onszelf te pijnigen om Rusland dwars te zitten? Want als je denkt naar olie en gas, natuurlijk, dan zitten wij, dat, dat zullen wij voelen, maar dat zal Poetin waarschijnlijk nog meer voelen. Want dat is gewoon waar Rusland onder zijn heerschappij van leeft, de gas- en olieinkomsten. Ja,
0: er wordt inderdaad nagedacht
1: over, over het aanscherpen weer van de westerse
0: sancties richting Rusland. En ja, dat, dat voelen wij dan ook. Tegelijkertijd merk je ook dat, dat de, de misdaden die nu aan het licht gekomen zijn, de vraag opwerpen of we ons in de toekomst ook op
1: een andere manier tot Rusland moeten gaan verhouden. Hoe, hoe zie jij dat? Ik denk dat je de relatie met Rusland zou moeten herzien. Sinds, sinds het einde van de Koude Oorlog, van van voor communisme, dachten we van... ...Rusland wordt zoals wij. En Nederland heeft ook, ook lang gedacht via culturele banden. Dan leren we Rusland kennen en dan kunnen we omvormen tot ook een democratisch land... ...met normen en waarden zoals wij die in het Westen kennen. Maar als je door Rusland reist, maar ook door de omringende landen... ...dan merk je dat Rusland gewoon imperiale ambities heeft. Maar als je kijkt, ik ben ook afgelopen september in, in, in Armenië geweest... En daar, als je daar rondreist, daar, sinds de nagorno karabach oorlog in 2020, heeft Rusland daar met Russische soldaten voet aan de grond gekregen in Armenië. En dan zie je dus dat de Russische arm ook tot daar strekt. En daar moeten we mee leren om te gaan. Van hey, Rusland is niet zoals wij, wordt niet zoals wij. En dus moet je daar ook naar handelen en naar optreden.
0: Ja, en is dan wat we nu in Oekraïne zien en wat we ook al eerder in Georgië en zo hebben gezien, is dat dan het ware gezicht van Rusland? Is dat de Poetin waar we ons toe moeten verhouden?
1: Dit is een van de vele gezichten van Rusland. Dankjewel, Floris. Graag gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria, Joanidis en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.